0: En podcast från NRK
1: Dette er Lale Hun er snart ni måneder gammel og fokuserer mest på å rulle rundt og pirke på leken sin om dagen Jeg derimot kan sitte og bekymre mig over fremtiden hennes mens jeg ser på henne leke Jeg tänker spesielt mye på hvilke sykdommer og utfordringer hun har større sjanse for å få fordi hun tilfeldigvis ble født som jente hun skal vokse opp i et samfunn hvor alt fra pianoer og ventilasjonsanlegg til biler og telefoner er laget med män i tankene. Og kvinnekroppen og mannekroppen er forskjellig. Vi vet mye om sykdommen som menn har, men klart mindre om sykdommene kvinner har. Hvorfor er det sånn? Og hvorfor forskes det ikke mer på kvinnelse? Jeg heter Zelda Eikis og er programleder, kjærlig per og en småbekymret mamma. Og i den episoden ska jeg snakke om noen av farene med å være jente, et par av de glemte kvinnesykdommene, og hvorfor kjønnene våre er avgjørende for hva slags helsehjelp vi får gjennom hele livet. Det mener jeg burde vært pensum. Har du noen gang tänkt på at det er forskjell på hva slags helsehjelp menn og kvinner får? Noen ganger er det fordi man nesten alltid har forsket på menn. Andre ganger er det fordi det er noen ting som bare skjer med kvinner. Graviditet for eksempel. Det skal jeg komme tilbake til. Men det er også noen sykdommer som bare rammer kvinner. Disse sykdommene har lenge fått mye mindre oppmerksomhet enn sykdommer som rammer både menn og kvinner. Og det har tatt mistenkelig lang tid å bli klo på dem. Som endometriose. Endometriose. Det er mange norske kvinner som har endometriose. Omtrent 10 prosent faktisk, så cirka 260 000 i alt. Og det er en smertefull sykdom. Når kvinner har veldig sterke menstruasjonssmerter, begynner det nå å lyse noen varsellamper hos mange norske leger. For det kan være et på at man har endometriose. Det som skjer da er nemlig at celler som egentlig hører hjemme i livmora, har kommet seg andre seder i kroppen. For eksempel utenpå livmorda, utenpå blæra eller i tarmen. Men de oppfører seg som om de fortsatt er i livmorda. Så en gang i måneden blør de. Problemet er bare at det blodet det blir da liggende inne i kroppen og kan gi plager, smerter og betennelser. Og så blir det laget arvevev som er
0: skikkelig ubehagelig.
1: Det er ikke farlig, men det kan gjøre ekstremt munt.
0: Endometriose är jo en sykdom som først og fremst oppdages fördi du har vondt. Hun som sa detta är
1: Nina Brokkmann. Hun er lege på gynekologisk avdeling på Ahus, och sammen med Ellen Støkkendahl har hun skrevet bøker som «Jenteboka» og «Gleden med skjeden». Og i de bøkene har hun blant annet skrevet om endometriose.
0: Så det starter med at du har unormalt kraftige menstruasjonssmerter. Så er det en del misforståelser bland kvinner og i samfunnet generellt om at mensen, det er veldig vondt. Og at du skal på en måte tåle å ha det veldig vondt når du har mensen. Men hvis du er, har så vondt når du har mensen at du må være hjemme fra skolen, eller hjemme fra jobb, så er det ikke normalt. Og da er det stor sannsynlighet for at du har endometriose. Og da er det grejt å oppsøke en lege, og snakke med dem, og bli undersøkt.
1: Men hvis du har endometriose, så er det vanlig at det tar lang tid før du vet om du har det eller ikke. I gjennomsnitt tar det syv år å få stilt diagnosen i Norge. Det er så lang tid det tar å bli ferdig med barneskolen, løpe 14.231 maraton, fly til månen 456 ganger, eller hva enn du kunne tenke dig att göra med tiden mens du har smerter. Man kan jo spørre sig. Hvis en tiendel av verdens menn hadde hatt en veldig smertefull sykdom som det i snitt tok sju år før man oppdaget, og man kanske hadde hørt enda mer om det, og visst hvorfor det skjedde. Det vet man så klart ikke helt sikkert, men jeg mistenker at det hade vært annerledes. Uansett. Endometriose er jo i hvert fall blitt mer kjent de siste årene, heldigvis. Men det er en annen sykdom som fortsatt går under radaren for mange, selv om hele 15 prosent av norske kvinner har den. Navnet på sykdommen forkortes gjerne til PCOS, og det er ikke uten grund.
0: Polysystisk ovare-syndrom, eller PCOS, som navnet sier, så er det jo polymange, systisk, syster, det er sånne små vannblemmer, på ovarene, ovarer, det er eggstokker. Så så syndromet har fått sitt namn eh, fra från att du ofte ser väldigt många små såna i äggstockarna till kvinnor. Det var alltså lege och författaren Nina Brockmann igen. Och PCOS
1: är rätt och sätt en hormonförstyrrelse. Det som sker är att hjärnan sender ut litt mycket av ett hormon och det hormonet får äggstockarna till att producera manliga könshormoner.
0: Och resultatet av det det er enkelt forklart at du legger på deg runt magen, du får kviser, du får eh, tykt hår mange steder på kroppen hvor kvinner ikke pleier å ha hår. Det betyr att
1: man kan få skjegg, hår på brystkassa, hår på innsiden av lårene, for exempel. Og så
0: kan man miste hår på hodet og få viker og tynt hår. Og så i tillegg så er det jo masse skjulte forandringer som kommer av PSOS, som folk ikke er så oppmerksomme på, men som kanskje egentlig er det aller viktigste. Og det er det at eh, du får påvirket bukspyttskjerteren, og det er den som skiller ut insulin. Eh, så den begynner å skille ut mye mer insulin enn hos eh, friske normalbefolkningen. Så de har, eh, folk med PSOS har mye høyere risiko for å utvikle diabetes type 2- de kan også få høyt blodtrykk, de kan bli å snorke och få sånn eh, søvn opp ned, som det heter, hvor du får som sånn pustestopp når du sover. Som andre ord, PCOS
1: gir deg mange ting du ikke vill ha. Och det är faktiskt cirka 400 000 norske som har denne sydommen. Hvor mange menn som hører på denne podcasten har hørt om endometriose og PCOS? Rekk opp hånda nå. Bare et par helt bakersteria? Det er ikke overraskende. Det er nemlig bare kvinner som får disse sykdommene, och de har fått lite oppmerksomhet og vært lite forsket på. Kanske är det en sammenheng der. Og en annen ting som kun kvinner opplever, er graviditet og fødsel. Där har det skjedd mye opp genom årene. Da jeg gikk gravid med Lale, var det mye jeg måtte tänka på og nye farer som dukket opp. Kunne jeg ta koronavaksinen? Måtte jeg nå ligge helt unna i buks laks og spekmat? Disse farene skal vi se nærmere på etter hvert, men først må vi gå til den gode nyheten. Det var stor sjanse for at jeg kom til å overleve fødselen. Som sånn har det faktisk ikke alltid vært. I middelalderen var det veldig mange som døde under svangerskapet eller i fødsel. I alt døde en av tre kvinner som var i fruktbar alder. Og hvis de ble gravide, ble de anbefalt å skrive testamente. Det er ofte en stor ting i dag om man finner ut at man er gravid. Men det er så klart enda større om det er ganske sannsynlig å dø av det selv. Da jeg skulle finne ut om jeg var gravid, tok jeg en graviditetstest. Og de to blå streckene visade att det var starten på ett svangerskap. Det var ganska annledes förr i tida. De första graviditetstesterna kom först på 1920-talet. Da sprötet man kvinnlig urin in i kaniner eller mus. Och så kunde de döde djuren och dissekera dem. Hvis eggstokkene til dyra var større enn vanlig, betydde det at kvinnene var gravide. Derfor så ble det å si kaninen døde et uttryck for at noen var gravide. Selv om kaninen strengt tatt døde, uansett om prøven var positiv eller ikke. Men på 1950-tallet kom de opp med noe som ble kalt hogbenstest. Den var mye enklere. För då måste de bara spröjta urin in under huden på en afrikansk sporefrosk, vänta ett stä mellan 5 och 12 timmar och keka om den bynt att lägga egg eller inte. Superenkelt. Det var näppe så sånn att de flesta apotekarna hade en afrikansk sporefrosk i tillbudshyllan. Så det var nog en vanskligare process än den jag måtte gå igenom för att finna ut om jag var gravid. Men, menns jag var gravid var det andra ting jag måste ta hänsyn till. Tänk på alle de tingene man ikke skal gjøre i løpet av de ni månedene. For ett år siden var det anbefalt at gravide ikke skulle ta koronavaksina, fordi man var usikre på effekten eller bivirkninger. Mens nå anbefales det på det sterkeste at også gravide tar vaksina. Men gravide skal unngå å ta noen medisiner, som for eksempel e-buks, for det kan være skadlig for fosteret. Det här har legena forskat på och därme kunde hälso-personal fortelle mig att jag ikke skulle bruka det under svangerskapet. Men det är många sjukdomar och biverkningar som man ikke vet like mycket om, för att man ikke har forskat på vad det kan føre til. På 1950- och 60-talet blev det reklamerat för ett legemiddel som het talidomid, som ifølge reklamen skulle hjelpe gravide mot morgonkvalme. Men det viste seg at det var veldig farlig for fosteret, og førte til at mellom 10 og 15 000 barn blev født med alvorlige misdannelser og deformerte armer og bein. Etter den skandalen er det kanskje ikke så rart at legemiddelindustrien er redde for å anbefale bruk av mediciner til gravide. Jeg er heldig som ikke har en kronisk sykdom hvor jeg må ta faste mediciner. Men de som må det, havner i et vanskelig dilemma. Skal de ta viktige medisiner, selv om de ikke vet om det kan få alvorlige konsekvenser för fosteret? Eller skal de la være, och håpe att det ger bedre prognoser? Det vi ser är att man ikke har tatt med gravide kvinnekropper eller kvinner i fertil alder på mye av forskningen på helse. Men hvorfor har det blitt sånn? Da jeg kom meg til fødestua, var det heldigvis 2021 og ikke slutten av 1700-tallet. Fordi føding har gitt oss flere ting. Aller viktigst er nog absolut alle mennesker i verden, men fødseler har også gitt inspiration til oppfinnelser. På slutten av 1700-tallet var man nemlig fortsatt et stycke unna å finne på keisersnitt. Så når ungen skulle ut, så var det den naturlige veien uansett. Altså, via fødselskanalen, skjeden, tissen, ja. Kjært barn har mange navn. Og noen ganger hastet det å få ut babyen. Akkurat som det er innimellom, haster i dag hvis det skjer ting underveis. Hvis babyen lå feil, eller de ikke klart å få den ut, var det behov for å komme raskt til å utvide bekkene. Slik at det kunne få babyen ut, og på den måten redde både mor og barn. Så da kom de opp med et dig! Vi hadde en sag med kjetting som de brukte på bekkene og som senere ble til det vi kjenner som motorsagen De utviklet den riktig nok videre før de satte den løs på store trær men motorsagens opprinnelse var alltså et behov for å brekke opp bekkene på kvinner og for senere ble det brukt til å rydde skogen Når man skjærer gjennom bekkene kaller vi det for symfysiotomi Sånn, nå har du kanskje lært et nytt ord i dag også, om det er ganske brutalt. Vi ska være glad for at motorsager brukes mindre på fødestur og mer i skogen i 2022. Någonting ting er altså kvinner helt tydelig alene om. Men kan ikke få endometriose og kan ikke bli gravide. Men det er også mange sykdommer som alle kan få, men som kvinner får oftere. ME eller kronisk utmattningssyndrom är ett exempel. Det är tre ganger så många kvinner som får ME som män. De flesta som får sjukdomen är i 30-40 åren eller i 10-åren. Ett annat exempel är muskel- och skelettsjukdomar. Det kan vara ryggplågor, höftproblem och många annat. Dessa sjukdomar är beräknat till att vara den gruppen med sjukdomar som plager flest och kostar mest. Och og också här är det klart flest kvinner. Det er for eksempel tre ganger så mange kvinner som menn som har leddgikt. Enda større forskjell er det på en sykdom som heter lupus. Navnet lupus kommer fra det latinske navnet for ulv, fordi man trodde den kom av ulvebitt. Det vet vi nå at den ikke gjør, men vi vet ikke så mye om den likevel. 9 av 10 av de som har lupus er kvinner.
2: I am really honored to be here with all of you guys tonight, my lupus community. After undergoing so many tests, to monitor my kidneys, my doctors told me I had lupus nephritis, One of the most common complications of lupus. They said that I would be needing a kidney transplant.
1: Det ärena Gomez. Som av vildig praget av cytomen lupus, men som etter en nyre transplantationjon fra sin beste bedinane har mindre plagit med at det är en sjukdom som kan vara dödlig, men som först och främst ger mycket smärta och lägre livskvalitet. Varför får kvinnor lysse sjukdomne mycket oftare än män? Vi vet rätta sletticke. Men varför vet vi inte? Och varför vet vi så pass lite om ting som kun rammer kvinnor? "Ackurat
0: detta", spurte jag Nina Brockmann om. "Det är ju en känslig gärning att medicinsk forskning i en stor grad har fokusert på menn opp gjennom eh, eh, tidene, og det er jo en, fordi det ofte har vært mannlig leger, og man er ofte mest interessert i det som gjelder en selv. Det har vært noen unntak,
1: James Marion Sims regnes som den moderne gynekologiens far Og hans arbeid på midten av 1800-tallet Gav dataa mye informasjon om operasjoner og kvinnehelse Men det gikk dessverre utover mange kvinner på veien Blant annet mente han at svarte kvinner som var slaver Ikke følte smerte på samme måten som andre Og utførte veldig mange brutale forsøk på dem Uten noen form for bedøvelse så det er kanskje ikke så overraskende at statuen av ham i Central Park betat ned i 2018. Til tross for at Sims bidro en del på kvinneforskningsfronten, er han väldigt kontroversiell. Ja, han prøvde å forske på kvinner. Det vanligste er at vi blir utelatt. Men var det verdt det med tanke på offrene hans? Jeg synes dette er vanskelig å hylle. Men selv om det nå er 2022 og ikke 1800-tallet, så vet vi mindre om sykdom som rammer kvinner mer enn menn. Og når de rammer begge kjønn, så vet vi mindre om konsekvensene for kvinner. Fordi medisinerne har vært testet mest
0: på menn. Och så når det gäller läkemedelsutprövning då, som har stått för alla de störste revolutionerna inom medicinen de sista 50 åren, ikje så, så har man väldigt ofte ekskludert kvinner fra studierna för det man har varit rädd för att menstruationscykeln och de kvinnliga eh, lumske hormonerna ska påverka resultaten av de medicinska utprövningarna. Och så kan du ju då snuda på hodet och se, si, ja men når halva världens befolkning är kvinner, så är det väl relevant att vite. Vis det er noen effekt av våre hormonsykluser på de medisinene. Men det er det ingen som har brydd seg så veldig mye om. Så ja, nesten all forskning i medisinsk forskning i dag er basert på en ung, slank, hvit mann.
1: Og det skaper problemer. Kvinner har for eksempel mindre hjerter enn menn. Det som heter arteriene, som er blodåren som ligger rundt hjertet, er også mindre. Og det får betydning for behandlingen. Vi vet også nå att kvinnehjerter reagerer annerledes på sykdommer som høyt blodtrykk og hjerteinfarkt enn det mannehjertene gjør, fordi de er annerledes. Siden vi vet mest om mannehjerter, är symptomene for et hjerteinfarkt i et kvinnehjerte mer diffuse og uklare. Och det er derfor lettere å forveksle mer slitenhet, alderdom eller rett og slett mindre alvorlige sykdommer som influensa. Det är et eget begrep som heter «stumme hjerteinfarkter» som er ett hjerteinnfart med lite eller ingen symptomer. Det er like farlig, men vanskeligere å oppdage. Og det er selvfølgelig vanligere hos Detta Dette er bare et eksempel. Inntil videre er dette ting vi vet allt for lite om, og som vi må forske mer på for å få mer peiling på. Men vi har ett annet problem også, nemlig oppfinnelser og teknologi i samfunnet som ikke tänker på at kvinner og menn er forskjellige og som da skaper helt nye forskjeller og problemer Egentlig så reagerer vi ganske likt Dette är Julia Renberg Hun er forsker på forskningsinstitutet Sintef i Trondheim og hun har forsket mye på temperaturer og hvordan det påvirker oss Og menn og kvinner reagerer ganske litt generelt på temperaturer er selvfølgelig noen
2: forskjeller. Så är jo kvinner mindre enn menn, vi har mer underhudsfett enn menn, og vi har mer overflate i forhold til volum, sånn i snitt da. Og alle de tingene har jo en betydning for hvordan omgivelsene påvirker kroppen. Det at vi har mer underhudsfett for eksempel, det gir jo oss et isolerende lag som hjelper oss å holde på varmen. Men så gör det også at vi blir fortere kalde helt ytterligere. Dørst på huden når det er kaldt, fordi de isolerer. Och så är det jo der helt ytterst i huden vi finner kullesensorene. Så kvinner är mer følsomme på temperatur enn menn.
1: Og det betyr att som hovedregel trives kvinner når det er litt varmere. For exempel på et kontor eller i ett klasserom. Problemet med det är att da vi fikk oppfinnelser som aircondition og klimaanlegg som man kunde stille till en ideell temperatur, så måtte man jo velge en temperatur. Så da valgte de som jobbet med klimaanlegget en temperatur som passet til det vanligste mennesket de klarte å komme på. En man som er middelsøy og middelstynn. For noen år siden var Julie med
2: på et forsøk. Vi gjorde en demo egentlig, av en stor laboratoriestudie som ble gjennomført i Tyskland. De gjorde en matteoppgave, oropgave og en
1: logisk test. Og sjekket hva slags utslag det gjorde om de endret temperaturen i rommet de
2: satt i. Åh! Det de fant da, var at matteoppgaven og ordoppgaven, eh, där presterte kvinnene bedre ved høyere temperaturer, och så var det motsatt for menn. Eh, men så var økningen i prestasjonen hos kvinnene eh, større og tydeligere da, enn nedgangen hos menn ved de høye temperaturerne. Eh, mens på den logiske oppgaven, så var det ingen forskjeller, verken på temperatur eller kjønn og de foreslår derfor at temperaturen på arbeidsplasser med begge kjønn med fordel kan settes litt opp. Så visst du er en kvinne og fryser litt på jobben, si
1: fra at forsker Julia og hennes tyske kollegaer mener temperaturen bør litt opp. Det er ikke bare på temperatur at menn er malen.
2: Tack, navigerer hjem.
1: I 2016 gjorde en forsker fra universitetet i Washington et forsøk med Googles stemmegjenkjenningssystem og mente att det var 70 prosent større sjanse for at den skjønte hva en mann sa en kvinnestemme.
0: Beklager, jeg skjønner ikke vad du sier.
1: Dette är ny teknologi som ikke kan skylle på umoderne män fra 1870 eller 1951. Det er forhåpentligvis ikke livsfarlig men det kan derimot sikkerhet i biler være. Det er flest menn som är med i bilulykker. Men når først kvinner er med i en kollisjon, är det faktisk 47 prosent større sjanse for at hun blir alvorlig skadet, og 17 prosent større sjanse for at hun dør. Dette er nok bilen først og fremst er designet for menn. Dukkene som brukes i kollisjonstester har generelt vært 1,77 høye og veid 77 kilo. Eller omtrent som en vanlig man og mye mer än en genomsnittlig kvinna i 1995 var Volvo først ute med å teste med en kvinnelig kollisjonsdukke. Men det tok lang tid før andre bilprodusenter fulgte etter. Og da stort sett bare med de kvinnelige dukkene i passasjersetet. Problemet er enda større for gravide kvinner. 62% av kvinner som er i siste tredjedel av graviditeten passer ikke inn i vanlige sikkerhetspelter. Men det finnes ingen egen løsning for dette. Selv om bilkollisjoner alt ofte går galt for fostre. Så vi har altså masse komplikasjoner i graviditeter, vi har sykdommer som klart flere kvinner har, vi har sykdommer som bare kvinner har, og vi har teknologi som gjør allt dette her enda verre. Alt dette gjør att det er bedre å være man i møte med helsevesenet. Vi har sett at man først og fremst har forsket på menn. Da vil man møte mer forståelse og kunskap bland leger og behandlere som man enn som kvinna. Mens mindre forskning og mindre kunskap om kvinnehelse fører til at man som kvinna ofte blir dårligere møtt av helsevesenet. For exempel är det fortsatt sånn at mange leger ikke kjenner igjen symptomer på endometriose og PCOS, eller andre sykdommer som er unike eller annerledes for kvinner. Eller så er behandlingen ofte ikke tilpasset kvinnekroppen, eller tar ikke hensyn til hvordan kvinnekroppen er satt sammen. I starten av 2022 ble det lagt fram en engelsk studie som fortalt at kvinner hadde 32% større sjanse for å dø under en operasjon om de ble operert av en mann. Sjansen for å få alvorlig skade var også klart mindre med en kirurg av samme kjønn. Dessverre for kvinner er det foreløpig langt flere menn enn kvinner som er kirurger. Det at vi ikke har forsket mer på gravide kvinner og medicinbruk er også et alvorlig problem. Så da er spørsmålet. Vad gjør vi med alt dette? Det vi gjør akkurat nå er jo å prate og høre om det. Og det er jo en slags start. Men vi trenger mer politikan har satt igång ett utvalg som ska skriva en rapport, en såkalt kallad norsk offentlig utredning eller en OU. Jag vet, det är ju så imponerande. Det är ju inte det som föra till faktiska förändringar. Det är det politiske vetaget som gör. Men det viser att det är ett önskemål och behov för att samle kunskap och att det är flera som tänker att detta här är viktig. Lege og forfatter Nina Brockmann mener det går riktig vei.
0: Det er jo definitivt en økende oppmerksomhet runt den store paraplydiagnosen altså kvinnehelse som dette programet også handler om som jo rommer så utrolig mye. Men, men det som fortsatt mangler er jo midler. Altså det er vanskelig å få forskningsmidler till å forske på kvinnehelse. Og det så lenge du ikke har penger, så kan vi sitte og prate og prate og prate. Vi er om hvor viktig det er med kvinnehelse, men hvis ikke det kommer noen penger på bordet, så er det vanskelig å motivere forskere til å gå den veien og til å få gjort store endringer. Forsker
1: Julie Renberg mener at det også på hennes felt har varit mye mer forskning på unge, friske menn de
2: siste årene. Og innenfor forskning på temperatur i idrettsfysiologi de siste ti årene, så har 5% av studiene sett på kvinner som egen gruppe, mens 70 artiklarna ser på män som en gruppe.
1: Den goda nyheten är att også hun menar at det er en bedring på gång.
2: Så det ändras ja. Sakte men säkert i riktig riktning. Det gör det. Och bara sånn som forskningsrådet hos er det viktig viktigt att ha med ha med kvinnoperspektivet så jag jag hoppar att eh syn då kvinnor utgör halva befolkning att eh, de blir tagt med mer in i in forskningen också. Og det er noen andre ting som også gjøres.
1: I 2013 kom noen svenske forskere opp med en stol som heter Androstolen. Dette her det er en stol for menn, hvor menn ligger med magen ned, rumpa opp og tissen dynglende i friluft. Den har ikke så mye annet for seg enn å gi menn et inntrykk av hvordan det kan oppleves for kvinner å sitte i en gynekologstol. Og kanskje kan det være med på å overbevise mannlige forskere at de må prøve å komme opp med et bedre alternativ til dagens stol. Forhåpentligvis går det faktisk riktig vei. Og kanskje kan du også bidra ved å fortelle andre om alle utfordringene med kvinnehelse. Og på den måten kan vi alle bidra til at det blir mer forskning og mer kunskap om detta. Dette är de tre viktigste tingene du skal huske fra denne episoden. 1. Genom historien har man forsket klart mest på menn. Derfor vet man mye mindre om hvordan kvinnekroppen reagerer enn hvordan mannekroppen gjør det. 2. En av 10 kvinner i verden har sykdommen endometriose. Den er smertefull, og man vet ikke hvorfor kvinner får den. I Norge tar det i snitt 7 år før man får satt diagnosen. 3. Vi trenger mer forskning og kvinnehelse. På den måten kan vi inngå at kvinner får feil diagnose og sørge for at de får riktig behandling. Har du lyst til å høre andre ting som burde vært pensum? Jeg kan anbefale episoden om det geniale med dugnad av forfatter og eventyrer Erling Kagge. Burde vært pensum hører du i appen NRK Radio.
2: Burdevert Pensum er laget av Lyder for NRK. Produsent for denne episoden er Thomas Aune. Research Helene Voldner. Musikken er laget av Halvar Hagen og Jens Petter Nilsen. Lyddesign ved Sondre Myrehol. Eksekutivprodusent Kristian Marstrander. Og ansvarlig redaktør fra NRK, Jan Egil Oddland.
0: Ein podcast fra NRK